0: 大好評最強ワイルドにホゲホゲとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファンレスでに出会ってしまったハッスルジョブが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストです。えー、今日はですね、前置きなしえスタートしていきます 12.16 全日本プロレスプライムナイト後楽園ホール大会えこちらのですね、レビューを行っていきたいと思いますえもう本当久しぶりえ前回え生で観戦したのがですねえと2019年の2月え青柳優馬選手がえ大統領に挑戦した時ですかねえー、その時のカードとか見ますよね、あのルーカス・スティールとかが着えたりとかして、ですね、えー、とコロナが、えー、と蔓延したす直前ということで、ギリギリ見に行けたところで、えー、そこから、えー、2年あ、2年じゃない、1年10ヶ月ですね、えー、ぶりの、えー、プロレス生観戦ということで、久しぶりに後楽園ホールに行ってまいりました。厳密に言うとね、あの水道橋ですとかね、あのよく、えー、担々麺食べに行ったりとか、えー、あとは、その水道、後楽園ホールの前までですね、えーとあの、フォロワーさんに会いに行ったりとかしたことはあったんですけれども、えー、会場の中に足を入れるのはめちゃくちゃ久しぶりでした。あまりにもね久しぶりすぎてその三田線で降りてですねあのどの出口から出ていいかはちょっと忘れてて少し遠回りする羽目になったりとかしてですねいやー本当だって昔はねその1ヶ月に1回は必ず行くようにしててそれで毎月何かしらの形で顔を出してたんですけれどもそれがねできなくなっちゃったということでだいぶモヤモヤしてたんですがまあ本当に生観戦。良かったです。何しろね、あので今現状ですとその一席空けての感染っていうのがね、あのどの団体もやってますんで、えー、それ非常に良くてですね、まあ、隣に荷物を置いてゆっくり見れるっていうのは良、えー、かったかなと思ってます。いや何しろその昨日もね、ついついそのグッズを買っっててししまったりとかしてですね荷物が少し増えたんで、ね、あのでうう置き場所とかもね困りますんでね、えー、そういうところがあると非常に楽で良かったです、えー、では本題に入っていきましょう、えー、では第1試合ですと言ってもですねこの日は、えー、と第1試合から、えー、途中まではなんか普通というかあのいつもの全日本プロレスでのを見せてくれておりました。来週はいたくまち立花成伍、植木孝幸バーサス、土方龍二、寿司、えー。こちらはですね、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、カーベル伊藤選手がついてきててですね。まあ、あの、何か、この後、シックスメンにつながる、流れになるんでしょうかね。いや、あの、チャンピオンチームがね、あの、仲悪くてですね。立、ま、花、あ、選手と脇選手が、この、結構。あの仲間割れしそうになったりもするんですけれどもまあなんかそのやり取り見て,てですねあの土方さんめちゃくちゃ楽しそうにしてたのが、えー、ちょっとですねまああのここに寿司選手も入れてのやり取りだったんですけどねあのそれを見てですねちょっと楽しそうにしてる土方さんが印象的でしたただあの楽しそうにしてコーナーに控えてるんですけど出てくるとですねあの第1試合で出していい音じゃない蹴りを放っててですね、えー、やっっぱりちょっとあのすごい人なんだなっていうのは改めて思い知らされた試合でしたね、えー、試合はですね最後、えー、寿司選手のですねあの丸め込んだやつを立花、えー、選手が切り返して、えー、逆転勝ちという形で勝ってまして、まあ、ここでねもしかしたらその土方寿司組勝てば、えー、本当に6面のね誰か加えて挑戦いくのかなと思ったんですけどまあちょっとしばらくはないのかなというような感じですえー、では第二試合、えー、田村団佐藤光る芦野翔太郎対、えー、田尻大森北夫土井浩二です、えー。こちらはですね、えーえー、あのー、入場曲がですね最初入ってくるときにですね、えー、とー大森北斗選手のテーマで入ってきてですねえと土井選手のえ聞いた絵が聞けなかったのがねえ生で聞きたかったんですけどこれが聞けなかったのが残念ですいやでも、そういやですねここであのまあレッスン1回見に行ってるんで見てるはずなんですが芦野選手とかね土井浩二選手が動いてるところ認識してちゃんと見るのって初なのかなっていうところですね、初生、まあ、本当に今日はねあの初生っていうのがかなり多かったんで、昨日はですね、あそこにもね触れながらになっていくと思うんですけれども、いやこの試合見ててやっぱり良かったのは、ですね、えー、と田村ダン選手がめちゃくちゃ声出てるなと、まあ、あのちょっとねあのエボリューションらしからぬ、どっちかっていうと、宮原健人っぽい。声の出し方に近づいていってるような気もしなくもないんですがそれでもやっぱりあの試合中に、ね、大きい声出してちゃんとやっていくっていうのはあの試合を,を作る上で最近のプロレスでは非常に重要な部分になってるかと思いますんでであので高木慎吾選手しかりね太一選手しかりあの、ね、声出してこうお客さん巻き込みながら。やっていけるっていうのはこれ1つの、ね、テクニックだと思いますんであの田村段選手はあの、若いにもかかわらずそこをうまく、ね、だんだん出せてていいのかなっていう,ふうに思っておりますあとはやっぱり、まあ、田村選手の話ばっかりになっちゃうんですけどラリアットがですねかなりその首に巻きつけるようなラリアットになってて叩きつけるやつじゃなくて巻きつけて引き落とす、えー、ラリアットになっててこれ非常にいいなと思いました最後もですね、えー、と投げっぱなしのパワーボムこちらでですね大森北斗選手から、えー、フォールを奪っておりましていやーあの結構ね、ねその北斗選手との対戦成績とかあんまりタのクマまつとかだと結構よくやられているようなイメージあったんですけれども、まあ、よくよく考えたらあのアスナロハイでもね最後は北斗選手を倒して、えー、優勝してますしあのここの切磋琢磨っていうのは非常にいいのかなと思います。えー、本当に、ね、打撃合戦、大森北斗選手と田村段選手の、ね、打撃合戦なんか見てますと、全日本プロレスのこれからは俺たちが引っ張るんだっていうですねあの意気込みがすごい伝わってくる、ですねあのいい2人の戦いだったと思います。まあ、その分、ちょっとねあの,他の選手、えーと、一歩引いちゃってる感じがあったに見えたというか、目立ってなかったのは、まあ、これはしかたないんですかね。で最後は、えージュニアタック,タックバトルオブグローリー優勝するのは俺たちだということでこの試合をしっかり締めた田村ン選手でした<音楽>、えー、第3試合、えー、こちらはですね斎、えー、藤麗斎藤淳淵正信ーサス、えー、ジェイクリー熊嵐児玉悠介ということでえー、っと熊嵐選手は、えー、熊五郎選手以来の初児、えー、玉選手はねやっぱりちょっとレストラン見に行ったときも確かにすごく印象が強かったので児玉選手は覚えてるんですよね。で、一方の斎、えー、藤ブラザーズもちろんこれ初ですし、えー、初です。いや、でかい。ただそこと並んでそこまで小さく感じない藤さんってやっぱすげえなと思いながらちょっと見てました。あとはね、あのやっぱりちょっと盛り上がったのがあのジェイク選手の入場曲、3巻の定義ですね。これ生で聴けるのめちゃくちゃかっこよかったですね。いや、うん。これ本当に、ね、私、名曲だと思います。あの曲名もいいし、えーね、今のジェイク選手にすごく似合ってる感じだなと思っております。えー、試合はいきなり三冠王者、えー、ジェイク・リー VS、サ正信というところが、えー、と始まりましてですね、えー、タックルとかはですねやっぱりあのタックルでは倒せないんですけども、えー、フチさんがですねカニバサミでこう,うまくテイクダウンを取ってですね、えー、三冠王者から、えー、ダウンを奪うっていうシーンとかもあったりしてですねすねげえなーと思いました
1: 、えー、た
0: だ、えーと、ジェイク選手とかのですね児、えー、玉選手とかこう連続でヘッドロックでこう締め付けられて、藤選手はあのもうどんどんねあの体力が削られていてです、ねえー、さらに途中ではですねあのネックハンギングスリーですかジェイク選手これ、ね、結構似合うなと思ってやっぱり長身の選手で手も足も長い選手がねこの技使うと非常に似合うんでねもうなんかまさに本当にねハンギングっていう感じで、フチさんがえ釣り上げられていたのがですねすごい印象に残るシーンでした。そのもじも結構、フチさん捕まってまして、でクの熊原選手とかねヘッドロックパンチを逆にやられてですねえしまったりとか、ですねえただ、みんなねあのパーじゃなくてグーダーっていう、パーっていうのをやってくれなくて、ですねかなりみんな、あの熊原選手とかねジェイク選手も一緒になって、不満顔でね。いやパー,だパーだ、パーだって言えみたいな感じで,ですねリアクションしてたのが良かったです。えー、でも途中からはね、あ淵さん、えー、大暴れ、児、えー、玉選手にボディースラム、えー、熊原選手、ジェイク選手にはヘッドロックパンチからのパー、いやー、久しぶりにやって、パーって今までこう、ね、みんなやってたやつをです、ね、あの手叩いてこうパーだよっていうふうに表すのができるんでね、これはその声が出せない大会でも。あの非常に入るムーブということで、ですねいや、これ、本当にできてよかった、面白かったです。最後はですね、ダイビング戦闘音で、熊原選手が、斉藤麗選手からえとフォールを奪ったわけですが、いや、写真撮ったんですけどね、ダイビング戦闘音の高いこと、高いこと、よくあの体で、あの高さから飛んで、背中から落ちるよなっていうですね。いやー生で見れてよかった、これは本当にやっぱりあのもういろんな人に見てほしい素晴らしいダイビング戦闘だと思います。第4試合、えー、世界ジュニアヘビー級選手権試合、えー、挑戦者スペルクレイジー VS58 代王者いざなぎ、こちらですね、初防衛戦だったわけです。えー、入場時にですね、えー、とデビル・紫選手も引き連れてですね、えー、と入ってきてまして一方のキュレイジ選手は田尻選手連れてくるかなと思ったんですけどね、えー、と連れてこなかったんで、ねえー、とあので2対1っていうのは大丈夫なのかなと思って見てたんですが案の定、ですね、えー、やっぱりデビル・紫選手がかなり。介入してですねレフリーを伊ナギ選手が押さえつけてる間に場外で好き放題っていう感じがあってですねかなり場外で戦ってるシーンが多かったですねただ、えー、とクレイジー選手、えー、とコーナーからの、ね、ケブラータではそのまとめてデビル・マサキ選手ごと2人を吹っ飛ばしたりしてですね、えー、見せ場を作ってくれましたしえー、リング内でのムーンサルトっていうのも2回、1回当たって、えー、だから全部で3回ぐらい見せてくれてて、かなり大盤振る舞い、まあ、あのレフェリーの足、レあのデビル・紫選手がレフェリーの足を引っ張って、ですねあの幻のフォールになったりとかもあったんですけれども、ね、そういう意味でかなりその飛んでくれてました。えー、最後はですね、えー、と仙人の首固めをイザラ選手が仕掛けたところを逆にですね、えー、とクレイジー選手が首固め仕返して、えーとえー、3つ入ってしまいまして、えー、イザラニ選手初防衛に失敗、えー、スペルクレイジー選手が、えー、とジュニアヘビーの王者となっておりますいやでもここベルト取ったらしばらく日本いてくれるっていうことでいいんですかねちょっとこれは期待しておきましょう一方のねえっ、ー、とイザナギ選手ちょっとデビベルト取られてしまって、えー、ちょっと淡々とその帰っていった、えー、とむしろデビル・紫ラキ選手の方がこう悔しがってたように見えたのがちょっとねなんかいろんな意味で心配だなと思っておりますまあ不覚はちょっと言いません、えー、では、えー、ここまで見てですねさあここまで明るく楽しくの試合がいろいろ続いておりましたが、えー、ここからですね、まあ、激しくもあり、えー、少し悲しくもある試合が、えー、続きます。第5試合、えー、岩本浩二所属ラストタックマッチ、ライジングヘド・はット青柳敦ーサスブラックメン・ソーレ岩本浩二、こちらですねあの、プレビューの時も言いましたけれども、まあ、本当、この試合の、ね、カードだけ見たら、な、え、ん、ー、だこれって。こんな扱いしてるから岩本選手いなくなっちゃうんじゃないのっていうふうに、ね、正直思われるかもしれないんですが、えっと、ここで見せてくれたのはもう本当にねあの何度も何度も見た岩本選手と敦樹、えー、選手の、えー、戦いっぷり何度も何度も見た岩本選手と早田選手とのじっくりとした攻防これがですね、えっと、見えておりました。あの慣れない、えー、生観戦でですね、えー、生観戦中のメモを取りながらの試合だったんですけれども正直この試合に関してはほとんどメモが取っておりません特筆すべきところはっきり言ってな,なかったんですねそれぐらいいつもと変わらない4人がいてそしていつもと同じように、えー、厚木選手がブラックメンソーレ選手から、えー、ファイアーバードスプラッシュでフォールを取って終わりましたこの試合、ここだけ切り取ったら本当にですよ。また同じ日がね、続くんじゃないかと。またこの試合、いつでも見られるんじゃないか。そんな一瞬が切り取られた試合でした。でも、試合後ねあの、厚木選手がマイクを持って、ありがとうは言いませんと。それに、シジュニアは僕に任せてくださいと。選手もですね幸せでしたと、まあ、自分たちがこっちでここで最後対戦したのは偶然じゃないと運命ですよということを言ってくれてました宮本選手もで最後にマイクを持ちましてね自分は10年のキャリアだけれども5年間全日本プロレスを過ごしたとここで得たことっていうのは本当に素晴らしかったんだということを話してくれてですね、えー、で、まあ、やっぱりそのみんな噂してるんで次どこのリングに行くんだみたいなことは本当にないともうしばらく本当に休業するんですよってことをですね念をしてましてあ逆にですね私としてはそれを聞いてですねこんな動けるのにこんないい試合できるのにってことで,です、ね、あの恥ずかしながらですねもう本当ここで涙が止まらなくてですね、えー、と大泣きしてしまいました。それぐらい、えー、と岩本選手いやあの決してね、その一番の選手、一番好きな選手っていうわけではないんですが、もうなんていうんですかね、いなくいて当たり前いなくてはならない存在であったわけで、もう全日本プロレス、私が見始めた全日本プロレスのジュニアといえば岩本浩二というぐらいですね、やっぱり重要なパーツだったわけで、その選手がですね、まだまだ全然すごく動けるし、えー、いい試合できるのに、えー、と休業してしまうとこの事実がです、ね、もう非常に悲しくてですね、えー、とちょっとやるせない気持ちであります、えー、では、えー、続いてですねえっ、ー、と行われましたのが第6試合「えー、ゼウス全日本プロレス卒業待ち人生は祭り」えー、本田隆起大森高雄石川修司サス宮原健と諏訪間、ゼウスという試合になっておりますまあもうただねこれ入場いきなりあのブレイクハートかかって宮原選手入ってくる時点でですねえっともう明らかに会場の雰囲気を変えようとしてくれてるのがわかるんですよねいやほんと、ゼウス君は一人ずつ、えー、宮原健と入場、えー、その後えと諏訪間入場そして、えー、ゼウスが、えー、ね髪をいたずらハートね曲に乗せてですね入ってきたわけです。もうねあのゼウス選手の、えー、ラストマッチにも関わらずあの宮原選手と相馬選手喧嘩始めちゃってですねいやもうほ本当怒りにせよっていう途中でねあのゼウス選手もこれ俺のラストマッチだぞーっつってですねあの怒って怒ってるというか笑いながら怒ってたんですけれどもまあそれぐらいですねもうあの逆に言うと、もうそういう全然悲しいような雰囲気は出さないぞっていうのがです、ね、えー、と宮原選手、菅田選手からです、ねえーとえー、見えてきてです、ね、これはやっぱり会場の雰囲気をしっかりと整えようとした2人に感謝しかないかなと思っております。えー、対戦相手の方ですね、えー、と大森さんがかなりそのゼウフ選手にちょっかいをかけてまして。大森さんが再入団したのが確か2012年ぐらいでそこからね、えー、もうちょっとしてから、えー、ゼウス選手が、えー、入団、えー、そこからチャンピオンカーニバルでぶつかったりとかですねゼウス選手と大森選手もですね、えー、ちょっと世代の差はあれどですねあの特にタックマッチでねやっぱりよくぶつかってたはずなんでねそれを考えると大森さんとしてもかなり感慨深いものがあったんじゃないでしょうか。あのゼウス選手といえばそのチョップがやっぱり、ね、売りだと思うんですけどもえ普通、やっぱりねあのどんな選手もゼウス選手のチョップを食らった時って、ね、若干揺らぐんですけど大森さんってやっぱり揺らがないんですよねそこがすごいなと思って大森さんは水平ではない張り胸張り手と呼ばれるチョップですねえこちらねゼウス選手と合戦を持ってチョップ合戦え逆水平チョップと胸板、えー、チョップのですねこちらのチョップ合戦これもねしばらく見納めになるのかなと思うとちょっと残念なんですけれどもあのー、すごい迫力で目の前で見れてよかったなと思っておりますあでももしかしたらね大森さんだったら大阪プロレスの方にもね声かかるんじゃないちょっとたまに出ませてくれませんかっていうような声かかるのかもしれないかなとちょっと思って大森ブラックメンソーレ組でね、あの楽しいプロレスを大阪でも見せてくれませんかなんて声かかるとね、嬉しいなーなんて思っております石川選手もね、三冠戦を争った相手だったりするわけで、えー、ゼウ選手に対しては非常に、えー、思い入れあったでしょう。えー、にもかかわらず、この日は完全にねそのヒールに徹して、えー、わっしょーいとかって、ですね、えー、ゼウ選手を挑発しててですね、いやー、これも良かったなー。やっぱりや、ね、どうしてもその何度も何度も言っちゃいますけどもあのキッコーマンアリーナでの三冠戦、えー、これは本当にたくさんの人にもっと見てもらいたい試合になっております。いやもうとにかく、ですねあとは<笑>宮原選手、えー、こんな試合でも本当にさっきも言ってましたけども,もうとにかくもう自分が目立ちたいんでねあのすげえ喋っててですねあの本田選手にですね、えー、あのあの怒られてですね、あのレールボーされるっていうシーンはですね、とても、えー。宮原選手らしくて、素敵だなと思います。最後はですね、やっぱりそのそ即席チームということでですね。えっ、ー、と、もう諏訪間選手に、えー。宮原選手のですね、キックが誤爆してからはですね、諏訪間選手と宮原選手がもう,もう。リング内、そっちのけでやり合ってるわけですが、それでもですね、あと。あの、ゼフ選手、ええー。八面ですねの活躍で,です、ねえー、本田選手をチョークスラムからのジャックハマーということで,です、ねえー、ともうフルコースで,です、ねまああの喧嘩しながらも、ねあのー、宮原選手が、ね、あの大森選手の足をこう引っ張ったりしてです、ねえー、ちゃんとフォローしてたんだかしてないんだか分からないんですけどもカットにはいけずです、ねえー、最後、えー、ゼフ選手が、えー、と勝利で締めくくっております。えー、また最後にですね人生は祭り屋でということで、勝利、勝利、勝利、えー、締めさせてもらいました、えー、大阪プロレスをね一番の、えー、と最高のエンターテインメントに持ち上げますと言ってくれた全選手、いやもう個人的にもねあの大阪プロレスとかで多分家族で見たり子供たちと一緒に見るのってには一番いいプロレスなんじゃないかなって私思ってるんでぜひ機会があればですねあの子供と一緒に見たいなと思っております。何しろね、うちの子はあの矢野徹とか、ね、大好きなんでね、あのそういうまあまあ、ことあのね多分気に入ってくれると思うんですよね。それでは、えーえー、この日のメインイベントですね。えー、第7試合、メインイベントは、えー、野村直哉所属ラストスペシャルシングルマッチ。えー、組まれましたのは。阿尾陽樹ユーバーサス野村直也です、えー。この日はですね、そのえっ、ー、と対談する選手のグッズがですね、あの投げ売りになってまして、えっ、ー、と野村選手のねタオルマキシマムってやつですね、えーと、こちらが500円だったっていうこともあってですね、えっ、ー、と売店で、えー、買っちゃいました。えー、売店行ってね本当は。あのー、トータルエクリプスのパーカーが一番のお目当てだったんですけど、これ、やっぱり完売しちゃってでなくて、ですね、えー、全日本プロレスのパーカー、新しいやつがですね、えー、出てましたんで、えーと、こちらを購入するつ、まあ、ついでというか、ですね、えー、と売ってるのを見かけて、ですね入場時にタオル掲げませんかなんていうね売店の人の声を聞いてです、ね、でああ、そうだと、まあ、どういう道を行くか分からないけども、最後は送り出してあげたいなと思って、ですね、えー、とタオル買って、ですね、えー、とこちら、入場に備えました。で、まあ、先入場がですね、青柳選手だったわけですけれども、えー、と青柳選手の入場の時に、ね、野村選手のタオル掛けて掲げてる人がですね、えー、と青柳選手からこう、えー、首かっきりポーズされてですね、威嚇されたりしてですね、いやーもうこんなとこまでですね、しっかりとですね、えー、と自分の、えー、キャラクターを貫く青柳選手。もうふてぶてしさ堂々とたるものっていうのはですねもう本当これは全日本を任せられる素晴らしい人材に育ってきてるなというふうに思いました<音楽>、えー、試合はです、ね、何十回何百回もお互いで、ね、やったであろうそのグランドの攻防から始まります野村選手全然動けててですねいや本当にすごく躍動してたなって思いますあの昔よく見せてたです、ね、あのコーナーへタックルやったのショルダーで自爆するムーブとかですね、えー、そういったのもですね時折織り交ぜながらですね、えー、と戦う姿っていうのは本当に、ね、なんか欠場前と変わらないような、えー、いい動きだったんですけどね。えー、青木選手もう本当にねあのさよならで考えに溢れるマッチに全くする気がなくてですねエプロンでショルダーネックブリッカーで首がんてやったり、ね、エプロンで DDT とかですよこれだって首、ね、悪くて欠場してた人間にそしてちょっ、ね、前回のインタビューでは完全ではないような話もしてた相手にこれをやっていくわけですから、まあ、ここはその青柳選手からの,そのやっぱり選別っていうところになるんでしょうね。えー、特に場外でのねその DDT のはもうほんと当カウント9まで野村選手戻れなくてですね、えー、ちょっとあわやっいうシーンもありました。えー、やっぱりあの2人で組んでた時っていうのはあまりえー、とエンドゲーム最後の方ギリギリ開発してたとは思うんですけれどもあ組んでた時ではないんですよね。もう完全にに別れた後にえー、と青選手エンドゲーム開発してますんでこの技もねあんまり食らったことないと思うんでこれの対処方法っていうのが、えー、と最終的には明暗を分けたのかなと思いますがまあ一発目の、ね、エンドゲームは切り返してました、えー、場外での攻防これすごかったのがですね野村選手がなだれ式のブレインバスターもっきり泳ぎ選手にかますんですけどこれノーセールで青柳選手立ち上がってですねえー、今度は青柳選手がジャーマンで野村選手をぶん投げます。今度は逆にその、えー、そのジャーマンをですね、えー、野村選手がノーセールで立ち上がるとものすごい低い、えー、体勢のものすごい鋭い勢いのスピアをですね繰り出しましてですねもういやいやこれえー、ってちょっとち,ち,ちょっと待ってってもう本当欠場前より切れ味上がってないってでまああとそのまあ同期であり。えーえー、もう本当に、えー、気の置けない仲間であるからこそなんでしょうね、えー、とエルボーの入れ方っていうのもですねもう本当にすごくて、ですねいや、本当、おかしいなと、これなんで全日本プロレスの手法三冠戦じゃないのと、これが野村直也ラストマッチじゃなくて、三冠戦で後楽園、いや、もっと大きい大会のメインで繰り広げている。いられる未来があったはずじゃないのって思ってですね、ちょっと。えー、そこはやっぱり。切ない気持ちになりました。いや。で、エルボーが入ってですね、えっ、ー、と、青柳選手が、えっ、ー、と、ぶっ倒れてですね、立ち上がってこなくなっちゃってですね。えっ、ー、と、やっぱり、あの、野村選手、えー、人がいいんでしょうね、かなり。ちょ,ちょっと心配しながらよしじゃあ決めるぞみたいなことやってたんですけどねこれねあの多分野村選手以外全員が思ってたんですけど絶対たぬきネイリだと思っててあの青柳選手これ野村選手が欠場してる間にねあの覚えたたぬきネイリこれなんだなんだよってみんなもう本当声出せたらねあの本当に志村後ろ後ろじゃないですけどねあのそうだ絶対引っかかるな引っかかるなってねみんなアドバイスできたんでしょうけど。こ,こ,この日はねあの声援出しちゃいけない日だったってことも功を奏してですねえと完全にえと青柳選手、ですね今日ついてのえジャーマン3連発そしてロックスターバスターといきましたえただ、このロックスターバスターも返した野村選手え全日本プロレスラストマーキシマム散らはなってですねこれ写真撮り損ねたのがねえちょっと後悔なんですけれどもえさらにはですねあのボディープレス、えー、こちらをですね、えー、対角線両方から放って、えー、そして最後はマキシマム狙いだったんですが、えー、ここも、えー、とやはり、えー、長い年月あ長い1年10ヶ月の青柳選手、試合してきた、えーね、野村選手、試合できなかった青柳選手が試合していた中で、みなされたえっ、ー、と七色のエンドゲームへの入り方ということですね。最後は体を入れ替えてエンドゲームでレフリーストップとなっております。最後はねあの野村選手がえっ、ー、と全日本プロレスへの感謝の言葉を込めて、えー、挨拶をしてですね、えー、最後。えーただ、この時はね、ちょっと岩本選手の時に泣きすぎたせいかもしれないんですけれども、涙は出なかったんですよね。まあ、あのやめるわけではない,いプロレスをやめるわけではないっていうことだと勝手に解釈してるんでね、あのちょっと全日本プロレスは戦えては戦えなくなってしまうけれども、何か別の道で戦うのかなっていうふうに思っているとですね、まあ、ちょっと。大泣きまででではししまませんでしたねで、まあ試合中とかですね試合前かなり煽っていた青柳選手もですねが最後に言いました、えー、この戦いラストではないぞとどこかでまた必ずいつかまた戦いましょうと本当その言葉を聞いてですね、えー、と救われたような気がしますそんなわけであのかなりですねえー、と最後はですね、えー、と野村選手、えー、まだまだできるのになんで全員らいなくなってしまうんだという気持ちやっぱりまだありますけれども、まあ、本人が選んだ道、えー、全日本プロレスを勝手に立つはずだった男が、えー、それを捨てて別の道に行ってしまうやっぱり本当に残念ではあるんですが、えー、好きだった選手が、えー、他でも活躍するというところをですねえっ、ー、と温かく見守っていきたいなと思っております。で、青柳選手が言った通りですね。いつかえっ、ー、と素晴らしい舞台でですね。えっ、ー、と野村直也選手に出会えることを期待してみません。えー、試合後はですねあの久しぶりにあのよく一緒に前日見に行ってたフォロワーさんとお会いできたりですねえとあと、お初にあのツイッターでは絡んでたけどお初だった人とねあのごあごさ拶させていただいたりとかしてですねえやっぱりあ生観戦これだよなとうん本当にえ試合終わった後のファン同士の交流こういうのもがあるからこそのえと生観戦だよなと思って。あの、えー一日をねかみしめながら帰ったわけであります。えー、で、ただ、えーと、今日平日なんですよね。いやー、このあと仕事かしんどいな。いやいやいや、大丈夫。昨日プロレスからもらった力で、えーと、金曜日を乗り切りたいと思っております。えー、では、えー、今回は以上になります、えー。この番組では皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。Twitter、えー、のハッシュタグ、日ほげでのつぶやきや、えー、DM リプライまたは質問,箱質問箱の方に何かお書きいただければお返事させていただこうと思っておりますので、えー、どしどし、えー、お書きくださいそれでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください